0: Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy-Cast, die 15. Folge, heute wieder mit Frederik Hölze, äh, Wiederholungstäter am Start, schon zum zweiten Mal jetzt auf dem Podcast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und wir haben uns heute ein weiteres Mal zusammengefunden, um äh, die Trainingsprinzipien für Hypertrophie zu besprechen. Äh, wer die erste Folge mit Frederik noch nicht gehört hat, der sollte da auf jeden Fall reinhören. Dort wurden unter anderem Signalwege und Trainingsvariablen für äh, ja, Muskelhypertrophie besprochen. Und Frederik, ich freue mich, dass du ein weiteres Mal hier bist und ja, freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, Luis, danke. freue mich auf jeden Fall auch. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Mega. Ah, ja, beim letzten Mal haben wir ja schon mal ähm, ja, einige interessante Punkte angesprochen. Und ähm, jetzt stehen halt eben noch diese Trainingsprinzipien aus, die wir noch auf unserem Skript hatten. Und äh, ja, ich denke, das ist für viele enorm wichtig, denn oft ja, werden halt mh, große Anpassungen in kleinen Details äh, eventuell so ein bisschen vermutet und wenn ihr halt eben, eben einen Athlet seht, der enorm jacked ist, dann liegt das vermutlich in erster Linie daran, dass er eben diese drei Prinzipien, die wir jetzt gleich besprechen werden, bewusst oder auch vielleicht unbewusst äh, befolgt hat und ja, der Grund Weshalb diese Person in der Entwicklung Soweit fortgeschritten ist Liegt dann vermutlich nicht in diesen äh, Details Und ähm, ja, ein Prinzip davon Specificity äh, Overload und Progressive Overload Und Fatigue Management Das sind so die Drei ähm, Trainingsprinzipien Die wir jetzt heute besprechen werden Und wir beginnen mit Specificity Ist ja auf Deutsch Spezifität (lacht) Genau und ähm, ja, für einen Sportler kann man äh, Spezifität als das Training definieren, welches die Systeme, die für diesen bestimmten Sport halt eben benötigt werden, belastet und stimuliert. Heißt halt, wenn dein Ziel jetzt Muskelaufbau äh, ist, dann praktiziere halt eben Muskelaufbautraining, das wäre so das der das Spezifischste, was du in diesem Fall machen kannst, Krafttraining oder äh, ja, Powerlifting-Training wäre dann in dem Fall zum, zum Beispiel weniger spezifisch und dann haben wir, hätten wir vielleicht noch Ausdauertraining, was dann in diesem Fall gar nicht spezifisch oder vielleicht sogar negativ spezifisch sein könnte. Und ja, ich habe jetzt eine relativ unspezifische Frage an dich, Frederik. Wie spezifisch sollte man trainieren ähm, und wie fällt sich das vielleicht bei unterschiedlichen Fortschritte geraden, also wie ist das jetzt zum Beispiel bei einem Anfänger und einem Fortgeschrittenen, wie ja, genau oder zielgerichtet sollten wir dann auf dieses bestimmte Ziel, was wir haben, äh, hintrainieren? Mhm.
1: Ja, grundsätzlich denke ich, dass es ähm, ganz abhängig davon ist, wie viel Umfang ich letztendlich für eine gewisse Anpassung benötige, wie spezifisch ich letztendlich auch trainieren muss ähm, für, für eine bestimmte Anpassung. Heißt, wenn ich Fortgeschrittener bin, werde ich wahrscheinlich auch letztendlich mehr Arbeit benötigen, um eben eine bestimmte Anpassung zu erzielen. Heißt, wenn ich eben, wie du in deiner Einleitung schon erwähnt hattest, spezifisch auf Hypertrophie trainieren möchte, kann es natürlich sein, dass ich zumindest im, im Verhältnis zu meinem alten Ich über die Zeit ähm, mehr Arbeit leisten muss, um diese Anpassung zu erreichen in Form von eben muskulärer Hypertrophie. Um, und dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch über die Zeit immer weniger Ressourcen haben, die ich auch für andere sportliche Aktivitäten aufwenden kann, ohne dass ich gleichzeitig ähm, eben diese Anpassung mindere oder überhaupt ähm, diese Anpassung gewährleisten kann. Ähm, wie du auch schon in deiner Einleitung angemerkt hattest, gibt es eben ein Prinzip, das nennt sich ähm, SAID-Prinzip oder SAID-Prinzip, ähm, Specific Adaptation to Impose Demands, heißt, Je nachdem, wie ich eben meine sportliche Aktivität strukturiere, werde ich mich eben auch so anpassen, je nachdem, ähm, wie ich eben ein bestimmtes Training gewichte. Heißt, wenn ich ähm, eben als fortgeschrittener Trainierender einen höheren Umfang benötige, um Hypertrophie zu erreichen, ähm, werde ich vermutlich auch weniger eben Ausdauertraining beispielsweise bewältigen können, weil ich eben nur einen bestimmten, Pool an Ressourcen habe, um mich vom trainingsinduzierten Stress zu erholen. Und ähm, das wäre letztendlich auch dieser Punkt des Interferenzeffekts, den du auch letztendlich angeschnitten hattest. Heißt, ähm, dieser Interferenzeffekt beschreibt letztendlich, dass ähm, durch aerobes Training, also normales Ausdauertraining, ähm, potenzielle Nachteile einhergehen können, in dem Sinne, dass ich in diesen, diese Anpassung in Form von Hypertrophie oder in, eben meinem an, anderen Anpassungsweg, wo ich eben eher die Energiebereitstellungssysteme nutze, wo ich eben hohe, ähm, Kraft, ähm, wo ich hohe Kraft aufwenden muss für einen kurzen Zeitraum im Gegensatz zu geringer Kraft für einen sehr langen Zeitraum, was eben mehr ein Ausdauertraining charakterisieren würde mhm. und ähm, dementsprechend ist es eben auch als, als fortgeschrittene wichtiger ähm, spezifisch zu trainieren. Das ist natürlich immer ganz abhängig davon, was meine Ziele sind. Aber wenn man jetzt ähm, sich ge- ganz speziell auf Hypertrophie ähm, spezialisieren möchte, sozusagen, ähm, wird es vermutlich auch so sein, dass ich über die Zeit ähm, eben proportional auch mehr Arbeit reinstecken muss und dafür eben auch proportional weniger Ressourcen habe, ähm, um anderen Aktivitäten nachzugehen und da vielleicht eben auch Progressionen in, in dieser Form zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, so ein Anfänger, der kann vielleicht sogar noch nebenbei Fußball spielen und trotzdem äh, sehr, sehr, bis bestmögliche Erfol- also sehr, sehr gute bis bestmögliche Erfolge beim Krafttraining verzeichnen. Aber je fortgeschrittener dann eben wird, ja, desto mehr muss man dann vielleicht ne, auf, die, auf, auf das Fußball verzichten, damit man eben mehr Kapazitäten dann für das äh, Hypertrophietraining dann letztendlich hat. Und eine ganz gute Analogie, Analogie ist halt auch eben so das Schulsystem. Man fängt vielleicht in der Grundschule an oder in der weiterführenden Schule auch noch und man lernt halt ganz viele verschiedene Fächer. Und je weiter man dann in seiner Schulaufbahn voranschreitet, desto mehr muss man sich dann auf bestimmte Fächer spezialisieren. Und dann kommen dann die Leistungskurse, dann sucht man sich da eben so ein paar Schwerpunkte raus und irgendwann geht es dann an die Universität und dann hast du eben vielleicht sogar nur noch einen, einfach einen Studiengang, auf den, in den du dich dann eben spezialisieren musst. Und so ist das eben im Krafttraining dann auch mit ähm, ja, zunehmenden, ähm, also das, ähm, das Pensum, sage ich mal, das Trainingspensum, was du halt eben benötigst, um Fortschritt zu machen, wird halt immer höher und deine ähm, Recovery, deine Erholungskapazitäten werden halt eben immer geringer. Desto dementsprechend musst du halt eben auch spezifischer dann im Laufe deiner Trainingskarriere dann für dein Ziel trainieren. Und äh, du hast jetzt zum Beispiel eben auch schon das Ausdauertraining angesprochen, ne, was da vielleicht so ein bisschen ja negativ spezifisch zum Beispiel sein kann, oft wird ähm, Ausdauerträgen ja auch ähm, mit einem direkten Muskelverlust assoziiert, ähm, aber ja, wir haben halt eben immer Katabole, Anabole Prozesse und ähm, dementsprechend wäre Ausdauerträgen da ja eher so ein, ja, ein Prozess, welcher eher, sag ich mal so, Katabole mh, Vorgänge im Körper hervorruft. Dementsprechend ist es ja jetzt nicht per se so, dass man eben durch Muskelverlust äh, Quatsch, durch Ausdauertraining Muskeln verliert, sondern eben ja diesen Muskelaufbau vielleicht eher so ein bisschen hemmt?
1: Mhm. Ja, also es, es kommt ganz darauf an, würde ich sagen, wie man letztendlich das, das Training strukturiert. Heißt, mhm. äh, wenn man sich beispielsweise die diese Untersuchungen anschaut zu dem Interferenzeffekt, sieht man ganz klar, wenn ich beispielsweise ein sehr intensives oder auch sehr ein sehr extensives Ausdauertraining direkt vorm Krafttraining absolviere, ist die Wahrscheinlichkeit eben deutlich höher, dass ich ähm, auch weniger Anpassung durch dieses Krafttraining erziele. Gleichzeitig auch, ähm, wenn, ich, wenn ich nach dem Krafttraining, vor allem wenn ich eben die gleiche Muskelgruppe beim Ausdauertraining ähm, erneut belaste, ähm, dass, dass eben diese, diese Erholung und damit auch irgendwo die Anpassung ähm, mhm. vermindert wird durch das Ausdauertraining. Aber wie ich schon angemerkt habe, ist das eben ganz abhängig von der, von der Strukturierung. Heißt, man hat auch gesehen, wenn, wenn ich dieses... Krafttraining und dieses Ausdauertraining, was ich eben auch noch bis zu einem gewissen Teil eben absolvieren möchte, ähm, zeitlich trenne, ist ähm, die Wahrscheinlichkeit gleichzeitig auch höher, dass dieser Interferenzeffekt gemindert wird und ähm, ich eben weniger negative Auswirkungen sozusagen erwarten kann oder vielleicht sogar gar keine, was dann eben auch wieder ganz davon abhängig ist, auf welchem Fortschrittsgrad ich mich befinde und wie viel Arbeit ich eben über die Woche gesehen leiste. Als wenn ich fortgeschritten bin und, oder fortgeschrittener, was das auch immer bedeuten mag, und beispielsweise mhm. fünf, Einheine, fünf Krafttrainingseinheiten die Woche absolviere, aber gleichzeitig auch ähm, vier Ausdauertraining als ähm, einfach ähm, willkürliche Zahl ähm, absolvieren möchte an Ausdauertrainingseinheiten über die Woche, ist die Gefahr natürlich größer, dass dieser Interferenzeffekt zu einem ähm, größeren Maß auftritt, weil ich natürlich weniger ähm, mhm. Möglichkeiten habe, das Training so zu strukturieren, dass sich das, dass das eine eben nicht das andere beeinflusst. Aber wie gesagt, es, es ist ganz abhängig von der Struktur. Aber je mehr ich mich auf etwas spezialisiere, ähm, was auch im Hypertrophietraining ist, ist es ja auch letztendlich die Sache. Spezialisierung ist in dem Sinne ja nur, dass ich in, in einem bestimmten Umfangsbereich arbeite, der für mich zu Anpassungen ähm, führt, gleichzeitig eben eine gewisse Intensitätsgrenze oder einen gewissen Intensitätsbereich ähm, beachte. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass, dass ich dafür eben auch ähm, gewisse Ressourcen benötige, um mich d- davon anzupassen und dieses Ausdauertraining mir eben gewisse Ressourcen davon noch nehmen kann, was eben mehr der Fall sein wird, je mehr Umfang ich benötige, um Ähm, für Hypertrophie zu sorgen letztendlich, Ähm, aber es bedeutet gleichzeitig auch nicht, dass, wenn ich Ausdauertraining absolviere, wie du auch schon angeschnitten hattest gerade, dass ich automatisch keine Muskeln mehr aufbaue oder weniger Muskeln aufbaue, weil das das eben sehr davon abhängig ist, wie ich es strukturiere und insgesamt von meinem ähm, individuellen Kontext.
0: Ja, Ja, ich denke, dass es grundsätzlich einfach wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass jede Aktivität ja auch so einen kleinen Kostenfaktor mit sich bringt und da muss man sich halt auch immer fragen, so inwiefern äh, profitiere ich davon jetzt in meiner äh, bestimmten Sportart, ne, wenn man halt eben, ähm, weiß nicht, in seiner Freizeit, also neben dem Krafttraining eben noch Badminton spielen geht oder so, dann äh, ist das jetzt nichts, was dem Hypertrophietraining in dem Fall zugutekommt, aber es nimmt halt trotzdem irgendwas von deinen äh, Erholungskapazitäten eben weg, ne, du könntest diese Zeit halt auch eben mit entspannen, auf der Couch verbringen. Da würdest du eventuell etwas besser regenerieren können. Ähm, Klar, je fortgeschrittener man wird, desto mehr von diesen Trade-Offs muss man halt eben eingehen, um halt weiterhin ähm, bestmögliche Fortschritte oder gute Fortschritte Mhm. äh, erreichen zu können. Aber ja, als Anfänger hat man da zum Beispiel, denke ich, noch einiges an Spielraum. Und ähm, ja, Frederik, wie würdest du die Pausenzeiten für Hypertrophie-Training gestalten, eben um vielleicht auch nicht sein kardiovaskuläres System bei den Sätzen zum limitierenden Faktor zu machen, weil letztendlich Aha. ist es ja die lokale Muskulatur oder die Muskelfasern, die wir eben stimulieren wollen und ja, zum Beispiel eben nicht unsere Ausdauerkapazitäten. Also wie würdest du die Pausenzeiten in dem Fall da gestalten?
1: Ja, die Pausenzeiten sind grundsätzlich ähm, meiner Erfahrung nach ein Bereich, der eigentlich sehr simpel ist, mhm. der aber oft in der Praxis einfach zu viel ähm, Komplexität ähm, beinhaltet für viele eben durch durch die Sichtweise darauf. Ähm, Und zwar ist es letztendlich so, wie du du es auch gerade schon angesprochen hast, ähm, im Krafttraining möchten wir letztendlich eine gewisse lokale Ermüdung hervorrufen, um letztendlich eben auch dieses breite Spektrum an Muskelfasern ähm, in, in die Aktivität zu involvieren. Ähm, gleichzeitig möchten wir aber nicht, dass beispielsweise ähm, eben kardiovaskuläre Ermüdungen, die eben von Satz zu Satz auftreten, mich ähm, irgendwo in dieser Fähigkeit, ähm, einen gewissen Krafteinsatz einzubringen, ähm, limitieren. Heißt, ähm, um, um das Ganze zu vereinfachen, kann man sich letztlich, letztendlich daran orientieren, dass ich den nächsten Satz angehe, wenn ich mich dazu bereit fühle. Also es, es klingt relativ... Mhm. Ähm, einfach oder zu simpel vielleicht, aber ähm, ich möchte eben primär nicht, dass, dass ich außer Atem bin und ähm, dementsprechend vielleicht auch durch, durch eine höhere metabolische Ermüdung, die sich eben noch nicht in dem Maße abgebaut habe, dass ich wieder einen ähnlichen Krafteinsatz bringen kann, ähm, dass mich das limitiert. Heißt, ich sollte ähm, grundsätzlich darauf achten, dass ich mich von Satz zu Satz so erho- erhole, dass, ich, äh, dass mich die Kardiowaskulatur, kardiovaskuläre Ermüdung mich einschränkt, was natürlich beispielsweise ähm, höher ist, wenn ich, wenn ich mehr mehrgelenkige Übungen ausführe, als wenn ich beispielsweise Kniebeugen ausführe oder eine bestimmte Variation von Kreuzheben, Bankdrücken etc., benötige ich ähm, in den meisten Fällen einfach eine längere Pausenzeit als beispielsweise bei Isolationsübungen. Und es gibt natürlich auch gewisse Referenzwerte, an denen ich mich halten kann, heißt für Isolationsübungen irgendwo im Bereich zwischen 1 bis 2,5 bis 3 Minuten und bei den meisten mehrgelenkigen Übungen sollten eben irgendwo zwischen 3 bis 5 Minuten ausreichen, sodass ich mhm. ähm, wieder den nächsten Satz angehen kann, ohne dass ich eben ähm, ohne dass mich diese kardiovaskuläre Ermüdung oder auch höhere metabolische Ermüdung ähm, großartig einschränkt.
0: Ja, ich denke, die Research ist sich da ja relativ einig, dass äh, längere Pausenzeiten vorteilhafter für Hypertrophie sind. Man muss sich aber auch ja, immer vor Augen halten, dass diese auch immer, glaube ich, bei schweren Compound-Lifts äh, getestet wurden. Also, dass sich diese längeren Pausenzeiten eben da auch auf ja, sehr komplexe und enorm belastende Übungen beziehen. Ich persönlich gehe jetzt mittlerweile nach einem Four-Factor-Model of West Times vor, ähnlich so wie du es schon beschrieben hast. Also Du hast Mhm. das eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, aber das kommt von Dr. Mike Oesertel und Dr. James Hoffman bei einem ja, bei dem Weekly äh, RP Plus Q&A hatte ich mal eine Frage gestellt und dann haben sie mir dieses vorgestellt, schon ein bisschen länger her. Aber ähm, ja, erstmal muss man gucken, dass äh, der lokale Muskel ausreichend erholt ist, um mindestens fünf Wiederholungen absolvieren zu können. Dass zweitens dein kardiovaskuläres System nicht zum limitierenden Faktor wird. Dass drittens Agonisten, die bei der Übung mitbeteiligt sind, wie zum Beispiel der untere Rücken, äh, bei Squats zum Beispiel nicht zum limitierenden Faktor wird und dass du viertens dich äh, ausreichend erholt fühlst, um einen weiteren harten Arbeitssatz abliefern zu können. Und ja, wenn man diese vier Punkte abhaken kann, dann denke ich, ist es in jedem Fall äh, Zeit für den nächsten Arbeitssatz und ja, es ist auch, wie gesagt, so ein bisschen autoregulativ natürlich, nach einem Satz Kniebeugen wird es halt eben länger dauern, bis du dich auch mental und kardiovaskulär bereit für den nächsten Satz fühlst, jetzt jetzt bei einem Satz Bizep Curls, deswegen bin ich jetzt selber auch so ein bisschen von diesen festen Pausenzeiten weg, ich hatte halt auch immer diese drei bis fünf Minuten im Kopf und habe dann dementsprechend auch immer geschaut, dass ich halt eben so lange äh, pausiert habe, ob es jetzt nötig war oder nicht, War halt eine ganz andere Frage und jetzt gucke ich halt eher, dass ich dann eben diese ähm, Punkte eben abhaken kann und dann äh, starte ich den nächsten Arbeitssatz.
1: Ja, ich ich denke einfach, dass es auch ähm, sehr einfach ist, das Ganze intuitiv bzw. autoregulativ ähm, zu handhaben, anhand beispielsweise auch der Punkte, die die du eben jetzt nochmal genannt hast. Und die meisten werden eben irgendwo in diese Range fallen, wenn ich eine mehrgelenkige Übung ausführe. Wie schon schon bereits erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass äh, ich mehr Pause brauche, als wenn ich beispielsweise einen Bizeps-Curl ausführe. Und dementsprechend werde ich mich vermutlich auch irgendwo in dieser Range aufhalten, von drei bis fünf Minuten oder sechs Minuten, je nachdem. Ähm, Es kommt auch irgendwo erfahrungsgemäß auf den Fortschrittsgrad an. ähm, Da natürlich auch deutlich... ähm, mehr Belastung bzw. mehr Arbeit absolviert wird, je mehr Gewicht ich verwenden muss und die Ermüdung, die damit einhergeht, einfach auch ähm, zumeist höher ist, als wenn ich mich ähm, verhältnismäßig ähm, in den Widerstandsbereichen aufhalte, die ich vielleicht vor, vor fünf bis sechs Jahren absolviert habe. Ähm und dementsprechend ist ist es denke ich eine Sache, die man sehr sehr autoregulativ handhaben kann und wo man sich einfach nicht ähm, an feste an feste Zahlen orientieren muss und man sollte auch nicht ähm, sich geiseln lassen von einer bestimmten Zahl. heißt nur weil ich letztes Mal drei Minuten ähm, an Pausenzeit benötigt habe, heißt es nicht, dass ich unbedingt dieses Mal wieder drei Minuten ähm, Pausenzeit ähm, bewältigen muss, um letztendlich irgendwo eine Vergleichbarkeit zu erzeugen, weil ich natürlich auch immer gewisse andere Einflussgewissen habe, die diese Pausenzeit ähm, verändern können, um wieder ähm, dieses gewisse ähm, Kraftniveau erreichen zu können, ohne dass sich diese Ermüdungserscheinungen beeinflussen. Ähm, und die meisten werden auch intuitiv nicht länger als fünf, fünf bis sechs Minuten pausieren. Ähm, mhm. Und dementsprechend ist es ähm, in den meisten Fällen auch einfach nicht nötig, sich an eine bestimmte Pausenzeit zu geiseln, sondern eben, wie du auch meintest, eben diese gewissen Punkte zu beachten. Und dann sollte es eigentlich in den meisten Fällen auch gegeben sein, dass man den nächsten Satz ähm, angehen kann, ohne dass eben diese anderen Einflussgrößen mich irgendwo negativ beeinflusst.
0: Ja, das ist super witzig. Äh, wenn ich äh, zum Beispiel einen Satz bis bei den Kniebeugen bis ein Aria oder so mache, dann brauche ich halt danach erstmal so wirklich nur ne fünf Minuten, um halt irgendwie wieder klarzukommen. Und meine Freundin, die halt, äh, ja, äh, jetzt nicht besonders stark ist, ne? sie macht halt einen Satz bis äh, ein AREA halt eben mit der Stange oder äh, noch 5 Kilo auf jeder Seite und äh, so nach einer Minute ist sie halt direkt wieder ready für den nächsten Arbeitssatz. Also sie geht halt eventuell sogar bis Failure. Ähm, aber ja, das zeigt halt eben auch, dass ähm, ja, weniger fortgeschrittene Individuen da auch ähm, deutlich ähm, ja, schneller wieder äh, regenerieren können von, von, von dieser Belastung und dementsprechend vielleicht auch gar nicht so viel Pausen Zeiten benötigen wie jetzt fort, fortgeschrittene Athleten. Yes, nice. Ich denke, Specificity, Spezifität haben wir soweit abgehandelt. Ja, alles relativ straightforward. Also, jetzt kein Hexenwerk, das Ganze. Jetzt, ja, kommen wir zum Overload oder auch Progressive Overload-Prinzip. Das ist, denke ich, ja, sehr interessant und da kommen, ja, vielleicht auch manchmal so ein paar Probleme auf oder Leute packen dieses. System etwas falsch an, erstmal müssten wir einen Overload definieren, ein Overload ist im Prinzip ein Stimulus, der ausreichend hoch ist, um die Reizschwelle für Adaption überschreitet und bei diesem Prozess wird halt eben die Homöostase oder das Gleichgewicht des Körpers eben gestört, damit der Körper dann eben auch auf diesen Stimulus dann eben adaptieren kann beziehungsweise sich von diesem Stress dann erholt und anschließend dann adaptiert, um danach bess- besser auf diesen Stress angepasst zu sein und ähm, ja, in dem Zuge würde ich dich auch gleich fragen, so ähm, können auch vermeintlich schlechtere Einheiten Adaptionen erzeugen, weil oft ist ja immer sage ich mal so dieses, äh, haben ja viele Athleten diesen Gedanken, okay ich äh, squatte jetzt weiß nicht, 120 für, für 10 und am Ende sind es dann halt eben nur acht Wiederholungen ähm, wie, wie ist das jetzt so zu bewerten, so ein, äh, so, so ein Ergebnis? Wird das trotzdem beziehungen äh, erzeugen oder muss es halt eben auch mehr als äh, in der Einheit davor sein oder zumindest gleich viel? Ähm,
1: ja. ja, also... Wenn der Athlet sozusagen äh, mir dieses Szenario schildern würde, wäre das für mich einfach äh, eine Schwankung in der abrufbaren Leistungsfähigkeit, die eben durch bestimmte Faktoren beeinflusst wird, wie mir eben Ermüdung und ähm, je nachdem auf welchem, auf welchem Leistungsniveau oder auf welcher Fitness ich mich befinde, ähm, bedeutet eben, wie viel Leistungsfähigkeit habe ich, wenn Ermüdung nicht vorhanden ist. Und diese Diese abrufbare Leistungsfähigkeit wird eben dadurch beeinflusst, ähm, wie viel Ermüdung ich sozusagen auf diese diese Fitness, die ich habe, hinaufrechne. Heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Einheit, wie du geschildert hast, sagen wir mal Woche 1, 100 Kilo für 10 Wiederholungen gebeugt habe und in der nächsten Woche ähm, beuge ich 100 Kilo für 9 Wiederholungen. Ähm, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich irgendwo Rückschritt gemacht habe oder dass eben der, der vorherige Stimulus ähm, keinen Overload dargestellt hat und somit nicht zu einer Anpassung geführt hat, sondern es kann einfach sein, dass gewisse ähm, Einflussgrößen, wie beispielsweise mein Schlaf, ähm, wie mein allgemeines Stresslevel etc. einfach diese Anpassung überdecken und sogar so weit überdecken, dass ähm, meine meine abrufbare Leistungsfähigkeit in diesem Moment sogar reduziert ist im Vergleich zur letzten Woche, was nicht gleich bedeutet, dass ich mich in einem klassischen Overreaching befinde oder wie auch schon angesprochen, dass dass ich keine Anpassungen erzielt habe, sondern es sind eben gewisse Einflussgrößen, die dieses ganze ähm, Prinzip der abrufbaren Leistungsfähigkeit ähm, beeinflussen können. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann die Frage, wenn wenn ich eben eine Wiederholung weniger mache, oder sagen wir mal, ich mache genau das Gleiche, ähm, habe wieder 100 Kilo, 100 Kilo auf der Handel, habe absolvierte 10 Wiederholungen und habe wieder die gleiche Auslastung, beispielsweise in Woche 1 war es eine API 8, heißt, ich hätte noch zwei Wiederholungen machen können, und in Woche 2 ist es wieder das Gleiche, heißt, alle Variablen sind gleich. Mhm. Ähm, und da stellt sich dann natürlich dann auch für viele die Frage, ist das dann überhaupt ähm, ausreichend, um weitere Anpassungen zu erzielen? Und um letztendlich diese Frage zu beantworten, muss man sich ähm, diesen ganzen Prozess der muskulären Hypertrophie eben ähm, auf zellulärer Ebene anschauen. Und ähm, es ist eben grundsätzlich so, dass Hypertrophie abhängig ist von mechanischer Spannung, die eben auf die Ges- Gesamtheit der Muskelfasern, der, der Zielmuskulatur einwiegt, was wiederum dann eben ähm, downstream dazu führt, dass man eine Protein. Proteinsynthese ansteigt über dem dem Nullpunkt sozusagen und ähm, ich dadurch letztendlich Hypertrophie erzeuge. Und das Ganze ist eben abhängig von von mechanischer Spannung und nicht unbedingt von der abrufbaren Leistungsfähigkeit. Heißt, wenn wir uns eben in in diesem Intensitätsbereich befinden, von ungefähr ähm, AP5 bis AP10 oder eben 0 bis 5 Reps in Reserve, ähm, auch abhängig von der Übung natürlich, ähm, kann ich davon ausgehen, wenn ich eben auch einen ähnlichen Umfang absolviere, wie in den Wochen davor, der zur Anpassung geführt habe, dass ich trotzdem Mhm. weiterhin eine Anpassung erziele, weil ich eben ausreichend mechanische Spannung auf ähm, die Muskelfasern bringe, sodass ähm, dieser Anstieg der Proteinsynthese am Ende entsteht. Ähm, Über die Zeit wird es natürlich schon so sein, ähm, wenn ich eben weiterhin Anpassungen erzielt habe, dass ich, dass ich mit, diesem, ähm, mit diesen Variablen, die wir besprochen hatten, 100 Kilo, 10 Wiederholungen, sagen wir mal für drei Sätze, vermutlich nicht ähm, über einen langen Zeitraum Anpassungen erziele. Mhm. Weil die Anpassung natürlich irgendwann dazu führt, dass ich mich unter diesem Intensitätsbereich bewege. Das ist kein, kein klarer Cut-Off. heißt ähm, Nur weil ich äh, statt einer API 5 jetzt eine API 4 habe, was eh schwer zu quantifizieren ist, ja. heißt es nicht, dass ich plötzlich null Hypertrophie habe oder ähm, sozusagen keinen Anstieg der Proteinsynthese. Aber je, ähm, je weiter ich mich sozusagen von diesem Bereich wegbewege, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon keine Anpassung mehr erziele, weil diese Weitschwelle einfach nicht mehr getroffen wird, so wie du am, äh, in der Einleitung auch angesprochen hattest. Ähm, und dementsprechend ist es, ist es definitiv keine Sache, diese Leistungsschwankungen, die mir implizieren, dass ich keinen ähm, Overload mehr sozusagen induzieren kann. Es ähm, sind vielmehr eben oft gewisse Schwankungen im, mhm. auf Seite der, Seite der Ermüdung oder einfach auch Variablen, die ich mir nicht unbedingt immer herleiten kann, ähm, die eben dazu führen, dass ich vielleicht mal von einer Einheit zur nächsten weniger abrufbare Leistungsfähigkeit habe, obwohl ich mich irgendwo in meinem adaptiven Bereich befinde. Und dementsprechend aber trotzdem einen Overload erzeuge. Es ist natürlich trotzdem eine Sache, die ich über die Zeit beobachten sollte. Heißt, wenn ich ich über mehrere Wochen, über mehrere Einheiten weniger weniger abrufbare Leistungsfähigkeit habe, spricht natürlich einiges dafür, dass dass ich irgendwo diesen, diesen Stimulus anpassen sollte. Ähm, weil vermutlich der Stress zu hoch ist in diesem Fall, aber wenn es relativ gleich bleibt über einen sehr langen Zeitraum, ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch hoch, dass ich irgendwo diese Weitschwelle nicht mehr treffe, weil der Stimulus zu gering ist. Aber dieses Prinzip des Progressive Overloads ist eben eine Sache, dass man ähm, über einen längeren Zeitraum betrachten sollte und nicht von einer Woche zur nächsten.
0: Ja, auf jeden Fall denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da eben nicht zu kurzfristig denkt. Ich denke nämlich auch, dass ja die Performance auf kurzfristiger äh, Ebene auch oft ja, so ein bisschen unterschiedliche, unterschiedliche Auskunft geben kann, wenn halt eben im Laufe eines Mesozyklus zum Beispiel deine Performance vor allem in den letzten Wochen ähm, relativ konstant bleibt, könnte das zum Beispiel auch ein Indikator für eine, eine Progression sein, da wir ne, eben schon das ähm, das Fitness-Fatigue-Model eben angesprochen haben und wenn halt eben ähm, deine Fatigue im Laufe eines Mesozyklus steigt, dann muss halt eben auch deine Fitness äh, gleichermaßen steigen, damit die abrufbare Leistungsfähigkeit dann eben auch konstant bleibt. Also in dem dem Fall, dass deine Performance von Woche zu Woche zum Beispiel gleich bleibt, muss im Prinzip deine abrufbare, äh, Quatsch, deine Fitness dementsprechend auch steigen, um ja, diesen Anstieg der Fatigue auch irgendwo wieder auszukontern. Also manchmal ist eventuell keine Progression auch eine Form von Progression, vor Eigenheit halt eben auf kurzfristiger Ebene. Und äh, ja, langfristig hast du schon angesprochen, dass natürlich irgendwo Progressive Overload äh, induziert werden muss. Dementsprechend sollte der durchschnittliche Stimulus höher sein als der durchschnittliche Stimulus der Vergangenheit und dabei geht es jetzt, wie eben schon angesprochen, nicht darum, jede Einheit irgendwie mehr Gewicht oder mehr Wiederholungen bewältigen zu können, sondern vielmehr darum, dann irgendwie auch Bedingungen zu schaffen, um langfristig eben diesen Progressive Overload gewährleisten zu können und ja, wie Du hast ja jetzt auch schon mit vielen Athleten zu tun gehabt ähm, und mit vielen Natural Bodybuildern zusammengearbeitet. Inwiefern wird äh, Progressive Overload eventuell falsch interpretiert und angewendet?
1: Mhm. Ja, ich ich denke, da kann man man wieder das Beispiel heranziehen, was wir gerade schon angesprochen hatten. Und zwar Mhm. ist letztendlich diese allgemeine Denkweise, dass eben mein mein Stimulus von, von Einheit zu Einheit ansteigen muss. Ähm, sodass ich eben weitere Anpassungen erziele. Es ist, ist auch völlig grundsätzlich legitim, dass der Stimulus ansteigt, wenn dies eben in meinen Fähigkeiten liegt. Heißt beispielsweise, wir haben, wir haben ein, eine Satzanzahl von, von drei Sätzen für die jeweilige Übung, die bleibt ähm, einfach mal in diesem Beispiel über mehrere Wochen konstant und ich arbeite ähm, in dieser, in dieser, bei dieser Übung mit dieser Satzanzahl irgendwo in einer Range beispielsweise von acht bis zwölf Wiederholungen, und habe dabei eine festgesetzte API von 8 Wiederholungen über die Woche. Einfach um das, um das Beispiel einfach zu halten. Wenn ich natürlich von einer Woche, beispielsweise in Woche, in Woche 1, kann ich ähm, wieder 100, kann ich 100 Kilo bewegen für 3 mal 8. Oder sagen wir mal, ich kann 10, 10 Wiederholungen im ersten Satz, 9 Wiederholungen im zweiten und acht Wiederholungen im dritten mit dem Gewicht machen. Und habe immer eine API von 8. Und in der nächsten Woche merke ich, dass meine abrufbare Leistungsfähigkeit eben höher ist, was eben das Resultat sein kann durch stattgefundene Anpassungen in Form Mhm. von Hypertrophie oder auch neuromuskulären Anpassungen oder auch einfach dadurch resultieren, dass ich weniger Ermüdung habe. Und in diesem Beispiel wäre es natürlich völlig legitim, weil ich natürlich irgendwo wieder diese API von 8 oder 2 Raps in Reserve treffen möchte in diesem Bereich, dass ich beispielsweise im ersten Satz eine Wiederholung mehr mache, heißt in der nächsten Woche elf Wiederholungen, im zweiten Satz auch eine Wiederholung mehr, je nachdem wie eben meine tagesindividuelle Leistungsfähigkeit ausfällt, dass ich eben diese... diese Anpassung letztendlich auch nutze, um den Stimulus zu erhöhen, um Mhm. sozusagen ähm, irgendwo meine erhöhte Leistungsfähigkeit auch aufzugreifen und den Stimulus ähm, auf dem gleichen Niveau zu halten. Ähm, Das wäre so letztendlich das das einfachste Tool, um letztendlich auch irgendwo Progression, ähm, unabhängig davon, durch was diese jetzt ähm, auch resultiert hat, ähm, festzustellen über die Wochen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ich irgendwo ab einem gewissen Punkt die die relative Intensität erhöhe. Heißt, ich lasse es zu, dass ich näher am Muskelversagen trainiere. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch irgendwann, wenn ich mich beispielsweise in dieser dieser Wiederholungsspanne von 8 bis 12 ähm, am oberen Ende einfinde, beispielsweise bei 12 Wiederholungen mit 100 Kilo, dass ich dann im nächsten Training das Gewicht erhöhe, beispielsweise auf 105 Kilo. Und dann schaue, wie viele Wiederholungen ich damit absolvieren kann, um sozusagen diese doppelte Progression zu nutzen, um über die Zeit den Stimulus zu erhöhen und letztendlich Progression festzustellen. Genau, und da, da habe ich eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich mhm. zum einen ich kann zum einen die Satzanzahl manipulieren, was sozusagen den gro- größten Impact haben kann auf letztendlich Hypertrophie, aber natürlich auch gleichzeitig die größte Ermüdung induziert im Vergleich zu Gewicht und Wiederholungszahl. Ähm, und das ist natürlich eben auch eine Sache, die irgendwo individuell bestimmt werden muss. Ähm, ob es in dem jeweiligen Szenario überhaupt Sinn macht, die Satzanzahl anzuheben Mhm. oder ob es nicht vielleicht Sinn macht, die Satzanzahl konstant zu halten und vielleicht ähm, dafür zu versuchen, entweder ähm, die Wiederholung ansteigen zu lassen oder das Gewicht zu erhöhen, je nachdem, was ich eben für eine Zielsetzung in der Einheit habe. Genau.
0: Mega gute Antwort. Hast ein paar sehr, sehr gute Punkte genannt. Äh, Vor allen Dingen eben, ja, dass äh, Progression irgendwo ein Ergebnis aus vorhergegangenem produktiven Training ist und dass man dieses nicht unbedingt forcieren muss. Klar, es ist irgendwo wichtig, mit einem bestimmten, einem gewissen Mindset so in die Einheiten zu gehen, dass man sich jetzt eben steigern will, dass man äh, ja die Leistung der Vorwoche vielleicht überbieten will, aber es ist halt eben nicht so, dass man jetzt äh, eine 2,5 Kilo auf die Hantel äh, draufladen muss damit der Muskel adaptiert, sondern du kannst 2,5 Kilo extra aufladen, weil dein Muskel bereits im Voraus adaptiert ist. Also wir setzen praktisch im Vorhinein einen passenden Stimulus. Daraufhin passt sich der Muskel an. Wir haben dann einen größeren Muskelquerschnitt. Dieser kann mehr Spannung erzeugen und dementsprechend auch mehr Gewicht bewegen. Und es ist halt eben nicht so, dass wir erst mehr Gewicht machen müssen, damit der Muskel mehr Kraft hat und dann wächst. Es ist halt oft wird das halt so ein bisschen durcheinander gebracht. Und ähm, ja, ich mache es ähnlich, wie du es zum Beispiel eben genannt hast. Ne? Ich setze mir eine gewisse Web-Range für eine bestimmte Übung und beginne zum Beispiel meinen Mesozyklus bei ungefähr drei Webs in Reserve. Und dann gucke ich eben, dass ich von Woche zu Woche einfach äh, ja versuche, dass ich eben versuche, mich innerhalb dieser Web-Range zu steigern. Dass ich dann versuche, mehr Wiederholung rauszubekommen. Und sobald ich den ersten Arbeitssatz am oberen Ende dieser Web-Range ähm, ja, äh, abgeleistet habe, bei der vorgebenden Area dann erhöhe ich zum Beispiel in der Folgewoche dann eben das Gewicht und arbeite mich dann erneut hoch, das ist eigentlich sage ich mal ein ziemlich safer Approach, der soweit ziemlich gut funktionieren kann und ja, hat es eben auch schon gesagt, dass es halt eben viele Möglichkeiten gibt, um Progressive Overload zu induzieren, Möglichkeiten wären mehr Sätze, mehr Wiederholungen, eine höhere, absolute oder auch relative Intensität, Ähm, aber all diese Dinge bringen natürlich auch mal so einen Kostenfaktor mit sich, ganz äh, wichtiger Punkt, es kommt nicht for free, also du kannst nicht einfach einen Arbeitssatz ähm, dazu enden und äh, einfach erwarten, dass es keine Kosten mit sich bringt, Ähm, Punkte, die eventuell keine Kosten mit sich bringen werden, eine bessere Ansteuerung äh, oder einfach auch eine bessere Technik, also wenn du den Muskel bei einer Beinpresse besser ansteuern kannst und sich deine Mind-Muscle-Connection verbessert, dann bekommst du vermutlich einen besseren Stimulus und weniger Ermüdung potenziell das wäre vielleicht so ein, ähm, ja, so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Oft kann man auch dadurch äh, enorm lange äh, Progressive Overload gewährleisten. Also ich persönlich ähm, squatte jetzt zum Beispiel mh, ja, weniger als vor noch vor zwei Jahren. Aber der Stimulus für meinen Quadrizeps ist deutlich höher. Und ich brauche auch insgesamt weniger Arbeitssätze, um in ähnlichen hypertrophie stimulus setzen zu können. Und ähm, ja, ich denke, da können auch viele... Athleten, die eben noch nicht so fortgeschritten sind, darauf abzielen, eben diese Ansteuerung und auch die Technik äh, zu verbessern, weil das ist letztendlich das, was dir das beste Stimulus-zu-Ermüdungsverhältnis letztendlich gibt. Immer nur mehr Sätze oder näher ans Muskelversagen zu gehen, ist da nicht unbedingt immer die Antwort.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil ähm, diese Bewegungsqualität, ähm, wo ich beispielsweise ähm, Letztendlich die, die Bewegungsausführung, ähm, auch die, die Mind Muscle Connection, vor allem bei Isolationsübungen darunter gliedern würde. Ähm, meiner Erfahrung nach ist das eben eine Sache, die oft darunter leidet, ähm, wenn man eben zu, zu, ähm, ja. Ja, zu, zu häufig Progression erzwingen möchte, wo sie mhm. letztendlich eigentlich gar nicht da ist. Also man, man kann häufig beobachten, ähm, dass eben von Woche zu Woche oder zumindest über einen gewissen Zeitraum irgendwo sich diese Bewegungsqualität eben vermindert, ähm, weil das Individuum irgendwo annimmt, mehr machen zu müssen, um ähm, letztendlich mehr ähm, oder weitere Anpassungen zu erzielen. Ähm, Aber das Ganze letztendlich dann dann auf Kosten der Bewegungsqualität ähm, läuft, was letztendlich dann auch weniger Stimulus bedeutet auf die Zielmuskulatur weil ich natürlich auch weniger mechanische Spannung auf, auf, auf die Zielmuskulatur bringe, je mehr ich mit anderen Muskelgruppen kompensiere. Und in dieser Hinsicht ist es, denke ich, auch relativ wichtig zu beachten, dass diese Progression eben Ergebnis ähm, von, vorangegangen, von vorangegangenem Training ist und eben nicht die Notwendigkeit für, für weitere Anpassungen, zumindest nicht in einem kurzen Zeitraum. Und ich denke, wenn, wenn, man, wenn man das irgendwo schafft zu verbinden, mit gleichzeitig ambitioniert ins Training zu gehen und alles zu geben, weil das natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt ist, ähm, wird man vermutlich ähm, die beste Ausgangslage haben, um über, über die Zeit überhaupt Progression messbar machen zu können, weil ich eben nicht so viele Störfaktoren habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist irgendwo ganz normal, glaube ich auch, dass die Technik nicht immer ganz konstant gehalten werden kann, einfach weil wir auch ja alle so ein bisschen emotional an diesem Trainingsprozess gebunden sind zu einem gewissen Grad. Man geht halt eben ins Training, man hat äh, sein Logbuch offen, man sieht die Performance der Vorwoche und man weiß, man will jetzt in dieser Einheit die, die Zahlen einfach der Vorwoche schlagen, dementsprechend ja, kann man ja halt vermutlich nicht immer ganz objektiv an diese Sätze rangehen und man wird ja vermutlich immer, sage ich mal, so die Technik zu einem gewissen Grad vielleicht ein bisschen verschlechtern. Deswegen halte ich es auch für sehr, sehr sinnvoll, ähm, ab und an mal so einen kleinen Technik-Reset zu machen, wenn man halt einfach sieht, okay, ähm, die Technik ja, hat jetzt unter dem vermeintlichen Progress der letzten Wochen so ein bisschen gelitten, dass man dann vielleicht auch mal hingeht da nochmal ein bisschen das Gewicht zum Beispiel reduziert und sich dann erstmal wieder auf eine ja, passende Bewegung, äh, Bewegungsamplitude f- ähm, fokussiert und dann diesen Prozess erneut startet. Machst du das zum Beispiel auch mit Klienten so, dass du immer sagst, okay, hey, wir gehen jetzt mal hin, reduzieren nochmal das Gewicht und gucken uns einfach erstmal nochmal in erster Linie die Bewegung an?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, die Die Sache ist die, ich finde es grundsätzlich eben sinnvoll, um irgendwo diese Variable ständig unter unter dem Radar zu halten, ähm, indem man sich regelmäßig filmt und ähm, dadurch irgendwo auch gewährleistet, dass sich keine keine, ähm, großen ähm, Veränderungen in der der Bewegungsausführung zeigen. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch so, so ein Deload, der irgendwann folgt, immer eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze nochmal irgendwo zu forcieren, dass man man diese Bewegungsausführung wieder einer hohen Priorität zuweist, weil es eben letztendlich auch ein entscheidendes Kriterium ist, sodass ich eben effizient arbeite im Training und somit eben auch, auch den Stimulus auf die Muskulatur bringe und wenig nutzlose Bewegung sozusagen ermögliche. Um, das ist, für meinen Geschmack das ist es einfach eine Sache, die grundsätzlich immer, immer Priorität genießen sollte. Ich gebe dir absolut recht, dass es auch ähm, bei jedem vermutlich der Fall ist, dass sich vor allem bei Isolationsübungen hier und da eben gewisse, gewisse Veränderungen einschleichen, die auch, die auch nicht sonderlich dramatisch sein sollten. Aber es ist denke ich eine mhm. Sache, der man immer irgendwo eine gewissen Priorität zuweisen sollte, um auch ja. Vergleichbarkeit zu schaffen. Aber es Wie du meinst, ist ist es bei den meisten eben, ähm, auch bei mir, oft einfach nötig, einen gewissen Reset zu machen und sich wieder darauf zu besinnen, ähm, wie ich letztendlich diese Bewegung ausführen sollte, um letztendlich auch effizient die Muskulatur zu belasten.
0: Yes. Ähm, Ja, jetzt nochmal, um auf das gesamte Konzept, auf das ganze Trainingsprinzip Progressive Overload, Overload zurückzukommen, äh, haben wir jetzt, sage ich mal, nur so ein bisschen ja die Seiten ähm, gezeigt, wo Leute tendenziell ja vielleicht ein bisschen zu ähm, dogmatisch vorgehen und äh, jetzt gibt es natürlich auch die, die dieses Progressive Overload äh, Prinzip vielleicht gar nicht so stark berücksichtigen, die vielleicht jetzt schon äh, über ein Jahr lang immer ihre 80 Kilo drücken für 10 Rebs und ja noch nie das Gewicht erhöht haben oder noch nie versucht haben, vielleicht eine Wiederholung mehr zu machen, also sie machen halt immer dasselbe und die werden sich dann natürlich auch nicht bestmöglich anpassen. Ähm, ja, was wäre vielleicht so ein Tipp, den du ja, diesen Personen vielleicht mit auf den Weg geben würdest, die tendenziell eher ein bisschen zu wenig pushen?
1: Ja, zum einen zum einen sollte ich natürlich irgendwo schon die Trends beobachten über die Wochen, wie sich meine Leistungsfähigkeit entwickelt in einem bestimmten ähm, Wiederholungsbereich mit einer bestimmten Intensität und davon auch abhängig machen, ob, ob letztendlich dieser Stimulus, den ich auf die Muskulatur bringe, ähm, ausreichend ist, sodass ich mich davon anpasse. Ähm, was beispielsweise auch für Anfänger mhm. ähm, oder leicht Fortgeschrittene, die noch nicht viel Erfahrung mit dieser API-RR-Skala haben, sinnvoll wäre ist, dass man einfach ähm, am Ende eines Trainingszyklus gezielt einfach mal ans Muskelversagen trainiere, weil ich dadurch mich irgendwo auch selbst überprüfen kann, ist das, was ich jetzt in den letzten Tagen oder Wochen bewältigt habe, wirklich angemessen für für die Leistungsfähigkeit, die ich letztendlich auch abrufen kann. Also man sieht beispielsweise hier und da ähm, bei tendenziell eher Anfängern, dass... ähm, deutlich weniger intensiv trainiert wird, als letztendlich ähm, gedacht wird von der jeweiligen Person, ähm, ausgehend von der API-Skala. Und dieses dieses gezielte Trainieren ans Muskelversagen, ähm, eben zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt bei gewissen Übungen, ist irgendwo auch eine Möglichkeit, um zu überprüfen, ob ich ich letztendlich intensiv genug trainiere. Aber gleichzeitig sollte, sollte ich eben trotzdem diesen Trend über die Wochen beobachten, ähm, ob meine Leistungsfähigkeit ansteigt oder nicht. Also das grundsätzlich ist es eben, wie gesagt, wichtig, diesen Progressive Overload zu, zu beachten, um einfach über einen längeren Zeitraum bzw. über die ganze Zeit, in der ich letztendlich trainiere, einen Overload anzustreben, der letztendlich zu, zu einer weiteren Anpassung ähm, führt. Heißt, wenn ich mhm. die Fähigkeit besitze, mehr Wiederholungen zu machen, beispielsweise mit einem bestimmten Gewicht für die gleiche relative Intensität, spricht natürlich auch einiges dafür, dieses auszunutzen. Und irgendwann werde ich mich auch in der Situation befinden, wo ich das Ganze ausnutzen muss, um überhaupt ja. über diese Weitschwelle wiederkommen zu können.
0: Ja, sehr, sehr gut. Und ich denke auch, ein, äh, ja, ein Tool, was äh, diesen Personen enorm helfen könnte, wäre ein Trainingstagebuch. Also ich halte es für enorm wichtig. Ja, idealerweise wirklich jedes Training seine Lifts zu tracken, alles niederzuschreiben, wie viel Gewicht hast du bewegt, für wie viel Wiederholungen und wie viele Wiederholungen sind im Tank. Das sind immer so die Punkte, die ich äh, ja auch bei meinen Klienten immer abfrage. Und ähm, ja, ich denke, es ist enorm wichtig, da einfach diese objektiven Daten zu haben, weil das subjektive Empfinden oft einem, ja, immer so ein bisschen was anderes suggerieren kann. Normal fühlt man sich vielleicht nicht so gut. Man ist ein bisschen müde und man denkt dann, dass man dementsprechend auch vielleicht an diesem Tag nicht so gut performen kann. Im schlimmsten Fall geht man gar nicht ins Training oder man macht halt irgendwie so ein bisschen Fluffwork. So, man fasst die Langhante gar nicht an. Und ja, es hat, denke ich, hat sich bei mir zum Beispiel oft gezeigt, dass genau an den Tagen, wo ich mich halt eben schlecht gefühlt gefühlt habe, ich trotzdem enorm gut performt habe und auch die Leistung der Vorwoche schlagen konnte. Deswegen denke ich, es ist immer ziemlich gut, da einfach schwarz auf weiß diese Zahlen zu haben. Das, was ähm, du schon einmal geschafft hast, solltest du in Zukunft auch im Prinzip schlagen können. Ne? Dementsprechend dann auch immer mit diesem Mindset ins Training zu gehen, die Performance der Vorwoche zu schlagen, vielleicht gar keine schlechte Sache dann für die Sache, äh, für diese ja, Person. Ähm, deswegen, ja, um das Ganze abzuschließen, denke ich, ne, die einen haben Probleme damit ausreichend zu pushen und andere müssen vielleicht eher versuchen oder äh, ja, eher der Versuchung widerstehen, zu bestimmten Zeiten nicht zu hart vielleicht zu trainieren, um halt eben auch diesen langfristigen Progressive Overload zu ähm, Ja, nicht zu mindern.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich ich denke, dass das für jeden einfach wichtig sein sollte, dieses dieses Prinzip dieser progressiven Überladung zu beachten, aber gleichzeitig auch ähm, sich das Ganze bewusst zu machen, dass das Ganze eben kein Prozess ist, der in einem kurzen Zeitraum stattfinden muss, sondern eben ein ein, ähm, allgemeines Trainingsprinzip ist, das irgendwo in der Programmgestaltung ähm, beachtet werden muss, aber eben je nach Fortschrittsgrad auch unterschiedliche ähm, Zeitfenster hat.
0: Yep, cool. Und ja, generell können wir sagen, das Training, was ein Overload äh, gewährleistet, also Adaption induziert, auch gleichzeitig immer Ermüdung erzeugt. Und dementsprechend ähm, ja, ist das dritte Trainingsprinzip, Fatigue-Management, auch enorm wichtig, äh, sofern halt eben ausreichend hart und mit einer gewissen äh, Trainingsfrequenz Trainiert wird, ist Ermüdung auch immer akkumulierend. Klar, wenn wir jetzt nur eine Brusteinheit pro Woche haben und äh, wir dann eben sechs Tage danach resten können, dann können wir vermutlich bis zur nächsten Einheit diese gesamte Ermüdung wieder abbauen. Aber wenn wir jetzt ja, die Brust vielleicht zwei, vielleicht sogar dreimal pro Woche trainieren, dann haben wir immer ja, ein gewisses Maß an Restermüdung, was eben bis zu der nächsten Einheit nicht abgebaut werden kann und dementsprechend äh, akkumuliert sich dann Ermüdung immer. Also es häuft sich über die Zeit mit an und ab einem gewissen Punkt kann eben diese akkumulierte Ermüdung dann die Performance reduzieren, Anpassungen mindern und das Verletzungsrisiko erhöhen. Dementsprechend benötigen wir ja äh, dieses Fatigue-Management, wir müssen unsere Ermüdung letztendlich managen, um eben diese Ermüdung auf einem Level zu halten, welche uns erlaubt, ähm, unsere Performance abrufen zu können und, und unsere Adaption nicht negativ zu beeinflussen, ähm, Ja, da kommen dann, denke ich, Deloads ins Spiel. Ähm, Wann sollten wir diese Deloads einbauen? Wann wollen wir die Ermüdung idealerweise dann abbauen, Frederik?
1: Also grundsätzlich würde ich Deloads ähm, erstmal nicht als separate Phase zum zum normalen Training sehen. Normales Training in Anführungsstrichen nicht separat zu den den Wochen, in denen ich eben gezielt einen Overload induzieren möchte, sondern irgendwo Mhm. schon als als Phase, die in meinem Trainingsprozess immer Platz findet, eben auch aus gewissen Gründen, die du letztendlich schon genannt hast. Wenn wir eben ein ein Training ähm, absolvieren, was eben einen gewissen Overload induziert, nehmen wir letztendlich immer Ermüdung mit. Ähm, Die Ermüdung ist zum einen akut, also wie du auch schon gesagt hast, von Einheit zu Einheit. Ich denke beispielsweise auch, dass wenn ich nur einmal in der Woche eine Muskelgruppe trainiere kann es auch sein, dass ich trotzdem ähm, Ermüdung zur nächsten Einheit mitnehme, weil Mhm. es natürlich ganz abhängig davon ist, äh, wie viel Umfang und Intensität ich in die Einheit gebracht habe. Aber wenn ich jetzt beispielsweise nur einmal in der Woche eine Muskelgruppe trainiere mit einem sehr geringen Session-Volume und einer geringeren Intensität, ist es natürlich absolut... ähm, zu erwarten, dass ich vermutlich weniger Ermüdung mitnehme, als wenn ich das das gleiche Volumen in in über zwei oder drei Einheiten in der Woche absolvieren würde. Aber grundsätzlich nehme ich eben immer diese akute Ermüdung mit und eine gewisse residuale Ermüdung heißt, ähm, über die Wochen ähm, habe ich vermutlich immer einen gewissen Rest an Ermüdung, den ich von jeder Einheit mitnehme, der sich über die Wochen akkumuliert. Und dadurch eben irgendwann dazu führen kann, wie du auch schon genannt hast, dass das irgendwo diese abrufbare Leistungsfähigkeit sogar sinkt über mehrere Einheiten, was sozusagen dieses ähm, klassische Overreaching, ähm, unabhängig ob es jetzt funktional ist oder nicht funktional, ähm, mhm. darstellen würde. Heißt, meine, meine Leistungsfähigkeit sinkt, weil meine Ermüdung zu hoch ist, um mich letztendlich von dieser ähm, zu erholen. Ähm, und es ist ganz davon abhängig letztendlich, wie hoch der, der trainingsinduzierte Stress ausfällt, ähm, über die Wochen hinweg gesehen, ähm, wie oft ich dann letztendlich deloader. Heißt, wenn, wenn der trainingsinduzierte Stress sehr gering ist und meine Ressourcen, mich davon zu erholen, ähm, relativ hoch, ist natürlich irgendwo auch ähm, diese Notwendigkeit für einen Deload vermutlich ähm, nicht so häufig gegeben. wie wenn mein Training eben sehr viel Umfang beinhaltet, zumindest im im Verhältnis, und gleichzeitig auch eine gewisse Intensität mit sich bringt und dadurch eben vermutlich auch diese diese akute als auch residuale Ermüdung einfach höher ausfällt. Heißt, je ähm, anstrengender, um einen sehr einfachen, simplen Begriff zu nutzen, je anstrengender mein Training letztendlich ist, über die Wochen gesehen, desto häufiger muss ich wahrscheinlich deloaden, um letztendlich nicht in, in, das, in die Situation zu kommen, dass meine Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum absinkt, dass ich gleichzeitig auch, ähm, dass man sieht, dass ich meine Schlafquantität als auch Qualität ähm, über einen längeren Zeitraum reduziert, ähm, dass ich vielleicht auch Probleme mit, mit einem Bewegungsapparat grundsätzlich bekomme, ähm, Verletzungen auftreten, ich einfach ein grundsätzlich höheres Schmerzempfinden habe. Ähm, und um das Ganze letztendlich ähm, zu reduzieren, Ähm, sollte ich eben über die Wochen gesehen regelmäßig gewisse Phasen integrieren, wo ich eben diesen trainingsinduzierten Stress reduziere, um mich eben wieder in eine Ausgangsposition zu bringen, um überhaupt ähm, Overload induzieren zu können. Und ähm, wann dies genau passiert, dafür gibt es letztendlich zwei verschiedene Herangehensweisen. Einmal kann ich ein Deload reaktiv planen, heißt ich, ich, beobachte ganz gezielt diese genannten Variablen wie Schlaf, meine abrufbare Leistungsfähigkeit, ähm, meine generelle Motivation ins Training zu gehen ähm, oder ich plane diese Deloads diese eben proaktiv ein. Heißt, ähm, ich habe einen sechswöchigen Zyklus und habe in der sechsten Woche eben diesen Deload. Beides hat eben Vor- und Nachteile. Beim reaktiven Deload kann natürlich der Vorteil sein, dass ich einfach nicht zu häufig in Anführungsstrichen deloade und somit eben auch über das Jahr hinweg gesehen einfach Stimulus auf der Strecke lasse, was ich eben irgendwo verhindern kann, wenn ich ich den Deload immer erst integriere, wenn ich ihn letztendlich auch benötige, was aber gleichzeitig eben auch ein gewisses Risiko mit sich bringt, wenn man eben sich versucht einzureden, dass, dass man über diese Variablen hinweg trotzdem noch overload induzieren kann und sich dadurch immer mehr in einem bereich bewegt wo ich vermutlich ähm, auch irgendwo anhaltende probleme mit dem bewegungsapparat habe wo ich eben auch länger zeit benötige um wieder auf das ausgangsniveau zu kommen mhm. und dementsprechend wenn ich wenn ich diese Deloads reaktiv plane sollte ich auch diese variablen eben gezielt beobachten und wenn ich merke dass ähm, ein oder mehrere variablen eben deutlich höher sind als in den Vorwochen oder eben so ansteigen, dass es auch irgendwo mein Training beeinflusst, ist es vermutlich der richtige Zeitpunkt, um zu Deloaden. Beim proaktiven Deload habe ich sozusagen dieses Risiko Ich habe es in gewisser Art und Weise auch, weil natürlich Mhm. irgendwo auch meine Erholungsfähigkeit extrem schwanken kann. Heißt, nur weil ich ähm, im vorherigen Zyklus nach fünf Wochen erst ein Deload benötigt habe, heißt das nicht, dass es ähm, beim gleichen Umfang und mit der gleichen Intensität wieder im darauffolgenden Zyklus wieder so ist, weil natürlich irgendwo ja. auch meine Ressourcen irgendwo gewiss, gewissen Schwankungen unterliegen. Ähm, aber ich habe gleichzeitig vermutlich, ähm, wenn ich beispielsweise in einer, in einer Wettkampfvorbereitung Deloads proaktiver integriere, habe ich vermutlich auch nicht die Wahrscheinlich- diese, diese Wahrscheinlichkeit ähm, ist vermutlich nicht so groß, dass dass dieser Leistungsabfall eben länger andauert, weil ich eben auch gleichzeitig weniger Ressourcen habe, um mich davon zu erholen. Also wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile, wenn ich eben reaktive Deloads wähle, Mhm. ähm, sollte ich eben diese Variablen gezielt beobachten, was ich auch beim proaktiven Deload benötige. Ähm, Aber meistens ist es, oder was ich auch in einem proaktiven Deload oder einer Herangehensweise eben beachten sollte. Aber meiner Erfahrung nach ist es zumeist, ähm, wenn sich nicht viel ändert in den Erholungskapazitäten, am Umfang etc., ähm, in den meisten Fällen sowieso so, dass sich diese Zykluslänge nicht großartig verändert. Heißt, mhm. wenn ich eben wieder dieses Beispiel heranziehe von, von einem Zyklus von sechs Wochen und ähm, ich habe da in den letzten Monaten gute Resultate erzielt, bin nicht ähm, zu früh in ein Overreaching gekommen oder gar nicht in ein Overreaching gekommen ist, die Wahrscheinlichkeit natürlich auch in in gewisser Art und Weise gegeben, dass ich im nächsten Zyklus auch mich irgendwo in diesem Bereich einfinde. Aber es sollte letztendlich immer ähm, unter der Beachtung dieser Variablen geschehen, wann ich eben diese Phase integriere und wann ich vielleicht ähm, ja, vielleicht noch eine Woche dranhänge oder vielleicht auch den Zyklus etwas reduziere von der Länge im Vergleich zu den letzten Zyklen.
0: So viele gute Punkte, die du angesprochen hast. Erstmal, ja, den deload auch einfach als Teil des Trainingsprogramms zu sehen und nicht ja so gesondert zu betrachten, enorm gut. Ähm, ja, da hab, habe ich direkt auch so an äh, Diet Breaks gedacht. Also während, während einer Diät ne, werden dann Diet Breaks implementiert, aber im Prinzip... Ist es kein, äh, keine Woche, in der wir die Diät unterbrechen, sondern es ist, gehört eben zu der Diät dazu. Es ist letztendlich nur eine Periodisierung des Kalorienintakes und äh, genau auch so äh, genauso ist es eben auch beim Training. Das gehört einfach ähm, zum Plan dazu und sollte dann eben auch nicht so gesondert betrachtet werden. Ansonsten, ähm, ja, dieser proaktive versus reaktive Approach. Ich denke, man kann das Ganze auch ziemlich gut kombinieren, dass man das Ganze erstmal. Ähm, ja, auf eine gewisse Länge äh, ansetzt. So, ich habe da mittlerweile ja, schon ein relativ gutes Gespür für, wenn ich mir so äh, ja, die Daten von meinen Klienten zum Beispiel ansehe, wie lange äh, ja, der jeweilige Athlet dann ähm, auch produktiv äh, Volumen akkumulieren kann. Ähm, und ich setze es dann eben erstmal auf eine gewisse Wochenanzahl fest, aber wir schauen dann immer, aber auch immer reaktiv, ähm, ja, wie die ganzen. Äh, Progressions- und Erholungsmarker halt eben auch sind. Ne, wenn, wenn der wenn Date halt eben nach Woche 5 sagt, okay, hey, ich fühle mich noch super und äh, ich denke, ich kann in der nächsten Woche nochmal einen Overload äh, soweit erzeugen, dann äh, ja, wird der Zyklus dann dementsprechend auch verlängert. Was ich immer so abfrage ist, ähm, fühlst du dich zu mindestens 70% sicher, in der nächsten Woche nochmal einen überladenen Stimulus, einen Overload erzeugen zu können? Äh, und wenn der Klient das mit Ja beantwortet, dann ist das schon mal, ja, ein ziemlich guter Indikator dafür, dass vielleicht äh, noch eine weitere Trainingswoche angebracht werden kann. Ich sage da bewusst 70% und nicht 50-50, weil wenn es eben nicht der Fall ist, wenn der Klient eben diesen Overload nicht erzeugen kann und wir dann vielleicht äh, ja schon uns in einem Overreaching oder so dann befinden, dann sind die, ja, die negativen Auswirkungen davon deutlich erheblicher, als wenn wir vielleicht eine Woche zu früh deloaden. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ja, absolut. Es ist, 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 denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil nur weil ich mich eben, was wir auch in gewisser Art und Weise schon angesprochen hatten, nur weil ich mich eben in einer gewissen Woche noch von einem Stimulus erholen kann, bedeutet das nicht, dass es wieder im gleichen Maße in der nächsten Woche so sein wird, weil es natürlich auch beispielsweise sein kann, Mhm. dass ich neben dieser, dieser akuten und residualen Ermüdung, die ich durch das vorherige Training und durch das nachfolgende Training eben induziere, auch irgendwo vielleicht einen einen geringeren Pool an Ressourcen habe, um mich von diesem Training zu erholen. Heißt, wenn ich weiß, in der nächsten Woche ähm, habe ich vielleicht ähm, die erste Woche, wo ich mich stark auf Prüfungen vorbereite, ich habe die erste Woche oder eine Woche, wo ich sehr viel auf Reisen bin, ist die Gefahr natürlich auch deutlich größer, dass ich mich, obwohl ich jetzt gerade noch so an dem Punkt bin, wo ich mich gerade so vom Training erholen kann, dass es in der nächsten Woche nicht mehr der Fall ist, weil ich eben diese Ressourcen, die nötig sind nach dem Training, um mich von diesem diesem Stimulus überhaupt anpassen zu können, dass diese einfach nicht mehr in dem Maße gegeben sind. Und dementsprechend sollte ich natürlich auch irgendwo schon etwas vorausschauen, was ist in der nächsten Woche und befinde ich mich überhaupt in der Situation, nochmal ähm, einen Stimulus ähm, zu erzeugen, der, der einen Overload darstellt, ohne dass ich mich eben wieder in die in die negative Richtung sozusagen
0: bewege. Ja, auf jeden Fall. Deswegen da grundsätzlich eher vielleicht etwas konservativer vorgehen, vielleicht diesen Deload ja lieber eine Woche früher als eine Woche zu spät nehmen, weil die negativen Folgen, wenn du halt eben dann noch eine Woche weiter pusht, obwohl du dich ja vielleicht schon in einem Overreaching befindest sind dann, sehr, sehr verheerend, du brauchst dann vielleicht länger als eine Woche, um äh, diese Ermüdung dann auch wieder abzubauen und eventuell kommst du dann auch in dieses Non-Functional-Overreaching, wo du dann von diesem Overreaching-Effekt dementsprechend nicht produ- äh, profitieren kannst und ja, da gegenübergestellt hast du halt einfach, dass du ja vielleicht eine Woche vorher äh, schon deloadest, dein, ähm, ja, dein physiologisches Potenzial in diesem Zyklus vielleicht jetzt nicht komplett aus, äh, Ausmax, ähm, aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, im nächsten Mesozyklus dann diese Daten zu nehmen und dann einfach immer noch mehr zu pushen. Ne? Diese Möglichkeit besteht ja immer, während äh, also währenddessen ja zurückrudern immer so ein bisschen blöd ist. Ne? Vor allem, wenn wir halt dann eben diesen langfristigen Progressive Overload halt irgendwo im Kopf haben, ne? dann eben erstmal äh, zu hoch, äh, also überziehen, auszuschießen, dann wieder, nach, äh, wieder das Ganze zu reduzieren und dann. Ja, es ist halt einfach nicht nicht so cool, wie wenn du halt wirklich so einen geradlinigen äh, Progress halt eben hast, der eben nur, äh, ja, den Trend nach oben halt gibt. Ähm, Ja, hey, ich denke, extrem gute Punkte zum Fatigue-Management. Mittlerweile gibt es ja jetzt ähm, so zwei Approaches, wie man so eine deload woche angehen angehen kann. Viele fahren mittlerweile auch, ja, so ähm, einfach, einfach vier Tage off ohne jegliches Training. Und die anderen machen halt äh, den Delo sieben Tage lang und haben dann eben so ein paar leichtere Trainingseinheiten. Äh, wo siehst du da eventuelle äh, Vorteile bei den beiden Approaches?
1: Ja, also ich finde es ich absolut legitim, wenn man über das Jahr gesehen hinweg einfach mal Wochen hat, wo man vielleicht auch gar nicht trainiert, weil es einfach mhm. vielleicht nicht in diesen Phasen unbedingt reinpasst, ähm, aus welchem Grund auch immer. Oder wenn man sich einfach mal... Ähm, ein bisschen Distanz ähm, ermöglichen möchte von diesem ganzen Trainingsprozess, was eben auch produktiv sein kann für die darauffolgenden Monate, weil das unter Umständen Kontinuität ermöglicht. Aber für mich ist, ist dieses ähm, ist wie, ge- wie gesagt, diese d lord woche keine Woche, die ich unbedingt gesondert vom Trainingsprozess selbst sehe und dementsprechend ähm, plane ich das auch meistens so, dass eben Training stattfindet was man ähm, grundsätzlich schon nutzen kann, was wir im, im letzten Podcast angesprochen hatten, ist das Tool der Frequenz. Heißt, wenn ich einen Deload absolviere, werde ich vermutlich auch weniger Umfang ähm, einplanen als in den vorherigen Wochen. Heißt, ich werde vermutlich auch nicht so viele Trainingseinheiten benötigen, um diesen Umfang zu bewältigen. Weil beispielsweise, wenn ich für eine Muskelgruppe ähm, ja, drei Einheiten in der Woche absolviert habe mit direkter Arbeit, mit beispielsweise fünf bis acht, fünf bis acht Arbeitssätzen und ähm, in der d woche mache ich dann beispielsweise ähm, zwei Trainingseinheiten mit sechs Arbeitssätzen ähm, in einem niedrigeren Intensitätsbereich, ähm, um eben den Umfang gezielt zu reduzieren ähm, wird es mir eben möglich, ist es mir eben möglich, die Frequenz grundsätzlich einfach zu reduzieren, was irgendwo diese zwei verschiedenen Herangehensweisen auch kombiniert. Ähm, den Vorteil oder die Vorteile, die ich sehe, wenn ich eben das Training weiterführe und zumindest ähm, ein paar Trainingseinheiten in der d woche habe, ist, dass ich zum einen die Bewegungsmustern an Führungsstrichen frisch halte, also ich bewahre mir diesen Skill, ähm, mehr Gelenksbewegungen eben ähm, selbstbewusst auszuführen und eben sicher zu sein in der der Bewegungsausführung, was mir eben zugutekommen kann, weil dieser Prozess ähm, eben nicht mehr stattfinden muss, wenn wenn ich den Zyklus, den nächsten Zyklus beginne. Es wird zwar auch nicht so sein, dass wenn ich eben einen gewissen Fortschrittsgrad habe, wenn ich eine Woche trainiere, dass ich das Bewegungsmuster verlerne, aber es ist erfahrungsgemäß schon so, dass ähm, man eine gewisse Zeit benötigt, um wieder in das Training finden je länger man eben pausiert hat. Und wenn das eben eine ganze Woche ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass ich irgendwo wieder diese gewisse Findungsphase, zumindest von ein bis zwei Einheiten in den Bewegungsmustern habe. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich durch diese stattfindende Belastung Gebrauch von dem sogenannten Repeated Bout-Effekt mache. Heißt, ähm, ich setze der, der Muskulatur ähm, einen gewissen Stimulus aus. Also ich habe mechanische Spannung auf den Muskelfasern und habe dadurch vermutlich auch den Vorteil im darauffolgenden Zyklus, dass ich einfach nicht so viele Mikrotraumata davontrage, ähm, wie wenn ich komplett pausiert hätte, weil ich da natürlich in gewisser Art und Weise ein, auch ein Detraining habe, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich diese Belastung einfach nicht hatte in den vergangenen Tagen und dadurch vermutlich eben auch meine Muskulatur etwas anfälliger ist, äh, Muskelschäden davon zu tragen, was wiederum ähm, natürlich auch den Trainingsprozess irgendwo in, diesen, in dieser ersten Phase des neuen Zyklus beeinflusst. Heißt, ähm, grundsätzlich bin ich eben aus, aus den genannten Gründen schon ähm, eher. Fan davon, wenn man so ausdrücken möchte, ähm, weiterhin zu trainieren, mhm. aber es ist absolut möglich, einfach die Frequenz zu reduzieren, ähm, um sozusagen auch irgendwo ein paar mehr Off-Days zu gewährleisten, was natürlich irgendwo auch vielleicht auf mentaler Ebene Vorteile mit sich bringen könnte.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich mache es zum Beispiel jetzt mit Klienten ähnlich, dass ich mir eben angucke, so welche Übungen ja, haben so das größte Risiko m- ja, so ein bisschen diese Adaption zu verlieren oder ähm, wo wir eben einfach ja diese Bewegung vielleicht so tendenziell ein bisschen mehr verlernen. Wie gesagt, wie du schon angesprochen hast, das ist es vermutlich nicht so signifikant über den Zeitraum von einer Woche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Langhand der Bank drücken und eine Brustpresse habe, dann mache ich es zum Beispiel im d so, dass ich dann die Brustpresse zum Beispiel komplett rausschmeiße und nur noch eben diese äh, freie Bewegung dann im d praktiziere, um daher ja die Technik eben so ein bisschen zu konservieren. Ähm, ansonsten, ja, ein vier Tage Off Approach halte ich, ja, in manchen Szenarien vielleicht auch für sinnvoll, vor allen Dingen, wenn der Athlet ähm, ja, dieses zum einen wünscht, also oft ist, ich plane auch in der Regel eher so diese, äh, diese sieben Tage Deload-Woche, aber man, es kam halt eben auch schon vor, dass ein Klient da zu mir kommt und einfach sagt so, hey, ich will einfach zu Hause bleiben, ich will einfach gar nicht ins Gym gehen, ähm, dann, ähm, ja, macht es vielleicht auch Sinn, da eben dann komplett auf Trainingseinheiten zu verzichten und eben auch diese psychologische Ermüdung ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr zu reduzieren, denn wir wollen uns natürlich nicht, wir wollen uns ne, natürlich auch zu einem gewissen, äh, so, vor allen Dingen halt eben auch physiologisch erholen, äh, erholen, aber eben auch psychologisch und wenn dich dieses, ja, so dieses Gym, äh, dieses Gym-Environment einfach auch schon so ein bisschen mental stresst, was absolut verständlich ist, dann, äh, ja, macht vielleicht auch ein vier tage off approach durchaus Sinn.
1: Mhm, absolut, ja, es spricht letztendlich auch auf den Punkt an, den ich am Anfang genannt hatte, mit dem, dass es auch völlig legitim ist, ähm, über das Jahr hinweg einfach auch mal Phasen zu haben, wo man gar ja. nicht trainieren geht, um einfach mhm. Kontinuität zu gewährleisten. Und wenn man merkt, ähm, dass es einem grundsätzlich gut tut, einfach auch mal mehrere Tage regelmäßig, regelmäßiger nicht ins Training zu gehen, ist es, denke ich, auch absolut legitim, in einem Deload ähm, das Ganze so zu planen, dass man eben mehr Zeit außerhalb des Gyms hat, ähm, was vermutlich bei jeder Herangehensweise des Ziel so sein wird. Aber wenn ich natürlich gar nicht ins Gym fahren muss an einem jeweiligen Tag, kann das natürlich auch irgendwo eine gewisse Entlastung bringen auf mentaler Ebene, was ja. sich dann auch wieder positiv auswirken kann. Also es ist definitiv eine Sache, die man auch individualisieren kann und vermutlich auch sollte.
0: Yeah. Ja, so ein Gymbesuch ist nämlich ja vielleicht nicht so eindimensional, wie die meisten denken. Man muss sich vorbereiten. Ne? Man nimmt sein Pre-Workout zu sich. Man guckt, dass man ausreichend hydriert ist. Nimmt vielleicht noch Citrullin vor der Einheit oder irgendwie einen Pump-Booster. Äh, man packt seine, man, seine Sachen, sein Trainingsequipment, seine Kniebandagen, seinen Gürtel packt man ein. Ähm, ja, man fährt dann hin, man sucht einen Parkplatz, man geht ins Gym, man wärmt sich auf. Äh, und dann beginnt eigentlich erst die einzelne Einheit. Und ja, das sind einfach so extrem viele kleine Microtransactions, die man letztendlich irgendwo machen muss und die vielleicht einfach mal wegzuhaben und mal wie so ein normaler Mensch in den Tag hineinleben zu können, vielleicht auch ab und zu, ja, ziemlich geil. <lacht> cool, Frederik, ich denke, wir haben soweit die Trainingsprinzipien äh, ja, ausreichend behandelt. Ne? Specific- Specificity, Overload, Progressive Overload und ähm, Fatigue-Management, ja, letztendlich können wir das auch nochmal so in einem Satz zusammenfassen, irgendwie tra- spezifisch für dein Ziel, guck, dass du äh, ausreichend hart trainierst, aber trainiere auch im Laufe der Zeit äh, irgendwo härter und guck, dass du von Zeit und Zeit, also äh, ja, ab und zu halt eben auch dein Ermüdungslevel wieder reduzierst, um dann wieder erneut Overload und dementsprechend auch Progressive Overload gewährleisten zu können und wenn man irgendwo diese drei Prinzipien in seinem Training, in seinem Programming berücksicht, berücksichtigt, dann macht man schon enorm viel richtig. Was meinst du? Mhm,
1: absolut, ja. Ähm, ein witziger, witzige Anekdote oder ein witziger Spruch ist, ähm, in Bezug auf Fatigue-Management, ähm, habe ich letztens wieder gehört, dass wenn du nicht proaktiv deloadest, dass dein Körper für dich selbst deloadet. Und das ist letztendlich ja. eine Sache, die man, die man häufig sieht bei Leuten, die eben dieses ganze Thema noch, nicht so wirklich aufgefasst haben oder sich vielleicht nur eindimensional damit beschäftigt haben, dass es einfach bei vielen, die das eben nicht gezielt beachten, einfach Wochen geben wird, wo, wo die Leute eben nicht ins Stream gehen, weil sie Probleme mit einem passiven Bewegungsapparat haben, weil sie irgendwo gewisse Anzeichen von einem Burnout haben, also einfach auch irgendwo diese, diesen Spaß am Training verlieren, nicht, auch nicht mehr Gas geben können auf mentaler Ebene oder wollen. Und das ist letztendlich eine Sache, die, die der Körper ähm, automatisch einem ähm, irgendwo mitteilt, dass es, dass es nötig ist, irgendwo mhm. diese Phasen zu integrieren. Mhm. Und wenn man das letztendlich einsieht und dann letztendlich auch diese Variablen gezielt beachtet, wird man über das Jahr hinweg einfach deutlich mehr Fortschritte erzielen als ähm, wenn man das Ganze ähm, nicht beachtet und dadurch vermutlich eben längere
0: Phasen hat, wo man eben eingeschränkt trainiert. Äh, ja, sehr, sehr guter Punkt. Ne? Passiert immer eigentlich. Ne? Dann wird halt eben auch mal so ein Urlaub, äh, dann wird man halt eben auch mal krank, eine Woche Krankheit, eine Woche Urlaub oder so und dann wird halt eben gesagt, ach, die brauche ich nicht. Äh, und das war halt eben auch dann in dem, in, in der, in dem Sinne dann auch dein Deload. Äh, da gibt es aber, denke ich auch immer wieder, so die Kehrseite der Medaille. Ne? Die Leute, die halt bei ja jedem kleinsten also jedem, jedem kleinsten Anzeichen einer Ermüdung sofort dann eine Einheit skippen oder einen ungeplanten Restday einbauen. Ähm, ja, es ist halt eben so, dass wenn du halt wirklich ähm, ja, ständig einen Overload gewährleistest, dass du, wie schon angesprochen, du deinen Körper aus dem Gleichgewichtszustand herausbringst und das fühlt sich halt einfach per Definition nicht gut an. Dein Körper will sich nicht anpassen und dementsprechend wirst du dich äh, bei diesem Prozess auch zwischenzeitlich müde, K.O. und auch unmotiviert fühlen und da geht es dann halt eben immer genau abzuwägen, ne, sind das jetzt eben nur akute, ähm, subjektive ähm, Gefühle oder ähm, ja, bin ich halt auch physiologisch einfach an dem Punkt, wo ich halt eben keinen Overload mehr gewährleisten kann. Deswegen äh, erwarte nicht, dass du dich ständig immer gut fühlen wirst und dass du einfach immer immer stärker wirst. Ähm, Du wirst dich zwischenzeitlich auch wirklich K.O. und kaputt fühlen. Das ist eben auch Part of the Game. Ähm, Ja, das eben nochmal so die Kehrseite zu dem Punkt, den du da gerade genannt hast. Super. Hey, Frederik, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Um, danke für deine Zeit, war wieder eine sehr, sehr gute Episode, auch wenn wir so ein paar äh, Verbindungsprobleme haben, ich habe dich zeitweise gar nicht gehört, ja. <lacht> immer, Oh shit. aber irgendwie dann so äh, zum Ende ähm, habe ich dann wieder so ein bisschen was auffassen können und dann äh, ja. hat es irgendwie dann doch gut funktioniert, also ich glaube, das war jetzt echt eine Podcastaufnahme unter äh, katastrophalen Bedingungen, aber ich glaube, wir haben es irgendwie ganz gut hingekriegt, oder?
1: Mit, mit viel Glück, glaube ich, noch in den richtigen Momenten, sodass man es einigermaßen <lacht> verstanden hat. Ich jetzt weiß passt, nicht, was passt, da los ich. Ja.
0: Ähm, Ach ja, noch eine Literaturempfehlung für euch, ne? wenn ihr ja, vielleicht auch euch nochmal selber schlau machen wollt über diese Trainingsprinzipien, dann kann ich euch nur äh, ja, vom ganzen Herzen Scientific Principles of Strength Training empfehlen von Dr. Mike Isotel, Dr. James Hoffman und Chad Wesley-Smith. Ist ein guter Brummer, ist auf Englisch, aber ja, wenn ihr euch da durchkämpft, dann äh, glaube ich, wisst ihr ziemlich gut Bescheid und ähm, ich weiß nicht, hast du es gelesen?
1: Ich habe es zu Hause, ja.
0: Sehr, sehr gutes Buch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, denke ich, ein Buch, das man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen kann. Es mhm. gibt natürlich auch noch andere Quellen, die das Ganze auch noch auffassen, aber ähm, ja, grundsätzlich auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja, ist immer so ein bisschen mit Powerlifting-Kontext, aber lässt sich auch super auf Hypertrophie ähm, mh, ja, überleiten. Also da denke ich, kann jeder was mitnehmen. Und ja, du weißt ja schon, wir haben unsere Spotify-Playlist. Äh, auf die kannst du heute wieder einen Track draufpacken. Letztes Mal war es äh, Gunner. Den Track habe ich auf jeden Fall gefeiert. Äh, was ist okay. das
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich habe... Ich hab, ähm Schon wieder vergessen, dass, dass du diese Frage stellst, aber <lacht> <lacht> ähm, ich überlege, ähm, was ich letztens gehört habe. Ähm, ich nehme von Young Duck Diamonds, nennt sich der Track. <lacht> Wie bitte? Ich nehme von Young Duck Diamonds.
0: Ja. <lacht> das ist okay, auch nice. so ein bisschen in die gleiche Richtung. Stark. Ja, voll geil. Feiere ich. Cool, ich nehme von äh, WeStyle Wildfire und genau, das wäre es soweit. Leute, wenn ihr die Episode gefeiert habt, dann würden wir uns sehr über Support freuen äh, bei iTunes, Spotify oder YouTube, je nachdem, wo ihr das Ganze hört oder seht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Frederik, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Die Leute wissen ja, wo wo die dich finden können. Ich packe soweit wieder alle äh, Links unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr Frederik abchecken und ja, macht's gut. Alles klar, ciao. Ciao, ciao.